0: Dos y media, una y media en Canarias, momento de echar un vistazo a los mercados que, como decíamos hace unos momentos, caminan en negativo. El CAC 40 de París se deja un 0,12% en los 5.500 puntos. El DAX Etran, un 0,05% hasta los 13.461. El FUCI 100 también cae, lo hace un 0,23% en los 7.544 puntos. Mientras que el Eurostock 50, la media europea, cede un 0,18% hasta los 3.675 puntos. El IBEX 35, por su parte... también también En negativo, sí así la tendencia europea, sitúa eh, en estos momentos en los 10.294 puntos las compañías que más están cayendo en estos momentos Siemens Gamesa, se deja más de un 7% después de haber presentado resultados ayer al cierre eh, perdió en el segundo trimestre fiscal, eh, también presentó un plan de reestructuración que incluye el despido de un máximo de 6.000 empleados en 24 países a lo largo de tres años eh, como decíamos, pérdidas de 35 millones de euros en el segundo semestre de su ejercicio fiscal, el primero de actividad conjunta tras la integración de ambas compañías. También eh, le sigue en esa parte baja de la tabla Meliá Hotels International se deja un 2,20% hasta los 11,34 e Inditex, que cae un 1,5 hasta los 30,40. En la parte alta sin embargo, Día sube un 2,85 hasta los 4,18. Repsol un 1,39 hasta los 16,05 y CaixaBank también en repunta, lo hace un 0,91% hasta los euros por acción. pendientes hoy de Iberdrola que ha presentado resultados en estos momentos la vemos cotizar en negativo se deja un uno y medio por ciento hasta los 6,77 setenta euros por acción después de haber registrado un beneficio neto de algo más de 2.400 millones de euros hasta septiembre esto supone una subida del dieciocho y medio por ciento respecto al mismo periodo de un año antes mejora que se apoya en el negocio internacional que compensa los malos los malos resultados aquí en nuestro país aquí en España Eva Villanueva
1: que ante la perspectiva de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, entidades como los japoneses Mitsuo Financial, Daiwa Securities o Sumitomo, así como los bancos estadounidenses Morgan Stanley y JP Morgan, han expresado su intención de fijar sus respectivas bases de operaciones en la Unión Europea en Frankfurt, que parece tomar en gran parte así el testigo de la City como centro financiero del viejo continente. También el estadounidense Bank of America Merrill Lynch ha confirmado que apostará por Dublín como sede en la Unión Europea tras el Brexit. En total, según la responsable de supervisión del Banco Central Europeo, Daniel Nui, medio centenar de empresas ya han pedido información. Unos 50
2: bancos han visitado el Banco Central Europeo y las autoridades de competencia nacionales, en algunos casos varias veces, para discutir sus planes de relocalización. ...mejorando así su comprensión de la situación.
1: Puede que aún no lo hayan firmado... ...pero han llevado a cabo una
2: solicitud bastante completa... ...que puede formalizarse rápidamente.
1: Por otro lado, la presidenta del Consejo de Supervisión... ...del Banco Central Europeo... ...se ha mostrado partidaria de la creación de un banco malo europeo... ...que permitiese abordar el problema para el sector bancario... ...que representan los créditos improductivos... También ha admitido las dificultades que representa para estos avances la lenta armonización de la regulación financiera entre los 19 países de la eurozona, un proceso costoso y poco eficaz. Por su parte, Mario Draghi ha insistido en la necesidad de reforzar la supervisión para fortalecer el sistema bancario y su estabilidad.
0: Los bancos más saneados, a su vez, han ayudado a transmitir la política monetaria del BCE de manera más uniforme en toda la zona de euro. Este hecho ha permitido una recuperación más fuerte. El nuevo marco supervisor ha ayudado a mitigar los riesgos de estabilidad financiera que podrían haber surgido como resultado.
1: Draghi también advierte que, según sus datos, los bancos con grandes cantidades de préstamos problemáticos están prestando menos que los bancos con una calidad del crédito mejor, de modo que apoyan menos a las empresas y hogares.
0: Gracias, Eva Villanueva. Nos contaba otra de las noticias del día y es que alrededor de 50 entidades financieras han llevado a cabo consultas con el Banco Central Europeo sobre tus, su traslado desde Reino Unido a la, a la Unión Europea a raíz del Brexit. De hecho, el Futsi 100 londinense en estos momentos que hay un 0,24% hasta los 7.544 puntos. Pero como decíamos, la referencia aquí en España, la referencia empresarial son los resultados de Iberdrola, que ha ganado algo más de 2.400 millones de euros hasta septiembre. Es un 18 8,4% más con respecto al mismo periodo de un año antes. Nos lo cuenta Lorena Torío.
2: El resultado del grupo se ha visto impulsado por las plusvalías de la operación de fusión de su participada Gamesa con el negocio eólico de Siemens, que ha aportado 255 millones de euros al beneficio neto. Junto a ello, también ha contribuido la reorganización societaria en Brasil tras la integración de las participadas Neoenergía y Electro, que suponen una plusvalía de 521 millones de euros. El resultado bruto de Ex explotación, el EBITDA, ha superado los 5.400 millones. Es un 5,1% menos afectado por el escaso recurso hidroeléctrico en España con una producción un 57,6% inferior a la de los nueve primeros meses de 2016. Sin embargo, también se ha visto presionado por los menores márgenes el negocio liberalizado de Reino Unido factores que según la Eléctrica se compensan por la buena evolución de los negocios internacionales de redes y renovables. Las ventas de Iberdrola han mejorado un 3,5% Mientras que la deuda financiera se acerca a cierre de septiembre a los 33.700 millones. La compañía ha anunciado además que va a pagar un dividendo a cuenta de los resultados de 2017, que se va a abonar en enero, de al menos 0,14 euros brutos por acción, lo que supone un incremento del 3,7%.
0: También resultados hoy de gas natural fenosa. Cae en estos momentos en bolsa un 0,03% en los 18,10 euros por acción. Ha ganado 793 millones de euros en los primeros meses del año es un 14,7% menos. Pese a ello sostiene que conseguirá cerrar el ejercicio con ganancias de entre 1.300 y 1.400 millones. Así lo prevé en el plan estratégico que hemos conocido también hoy. Eva Villanueva.
1: Gas Natural ha explicado la caída del resultado global hasta septiembre por factores atmosféricos adversos en España que han provocado una caída del 72,4% en la producción hidráulica. Pero a este factor se ha unido también el impacto de desastres naturales en china Chile y México. El EBITDA se ha reducido un 7,4% hasta más de 3.100 millones, teniendo en cuenta ya la venta de negocio unitaria aunque sin considerar Electricaribe, la filial colombiana. El negocio internacional aporta el 50% del EBITDA frente al 45,2% de hace un año. En los nueve primeros meses del año, Gas Natural Fenosa ha invertido más de 1.100 millones de euros, mientras que su ratio de deuda es del 46,5%, cuatro décimas inferior al del mismo periodo del año pasado.
0: Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás viendo la sesión?
3: Bueno, está muy tranquilita, sobre todo en España, pero sobre todo es muy interesante lo que estáis comentando ahora mismo, porque así como en su día, en el caso de Gamesa, explicábamos con el batacazo que se daba que todavía no nos iban a decir por qué caían, pero una vez que ya tuviera el castigo en el cuerpo nos contarían las razones que les llevarían a caer, de la mesa, como ahora mismo en todos los noticieros se dan los resultados y todo el mundo dice, bueno, pues fíjate, han dicho esto. Mm -hmm. Nadie dice, vamos a ver, ¿cómo puede ser que ahora digan esto cuando estos resultados desde el núcleo duro los conocen, lógicamente, de antemano, ahora nos digan que igual tienen que tocar 6.000 empleos cuando en junio salían los responsables de la compañía, cuando esta ya empezaba a recortar más que las demás, a decirnos que todo estaba de maravilla, que no había lógica para el recorte. Sin embargo, tenemos mucha culpa los que hablamos en los medios de lo que está pasando, porque ahora, de la noche a la mañana, nos dicen que todo está fatal y nosotros lo aceptamos con normalidad. Como si, muy bien, todo está fatal, vale, bien, ahora pasamos página y ahora qué es lo nuevo.
0: Entonces, no. ¿qué, de ¿qué deberíamos pensar? Te... O sea, pues que nos han
3: estado engañando durante meses como a tontos. Que ya sabían que a... hace meses
0: que, que, que se iba a necesitar un plan de reestructuración de claro, 16.000 empleados. Claro,
3: un plan de reestructuración es, una, es, un, es algo tremendamente importante dentro de una compañía y se conoce con muchísima antelación.
0: Mm -hmm. Y muy hay impopular, que rescatar,
3: Y muy impopular. Hay que rescatar todo lo que decían en la compañía hace no más de cinco meses... ...sobre cómo estaban... ...estaban de maravilla... ...y explicábamos además... ...yo os lo explicaba... ...digo... ...se van a dar un batacazo brutal... ...ya lo veréis... ...de hecho pocas veces recomiendo cortos... ¿eh? ...y en gamesa lo, reco lo recomendábamos... ...aquí tenéis el resultado...
0: ...bueno... ...resultados hoy además... ¿eh? iberdola y... ...y Gas Natural Fenosa... ...¿cómo los has visto?
3: Pues mira... ...otro... ...Gas Natural... ...otro... ...cuando... ...un valor que está cayendo más que los demás... ...desde hace meses como Gas Natural... y me recordamos desde... ...21,40 hasta 18,10... ...en contra de la mayoría del mercado ...nos dice que la culpa es del empedrado... ...fíjate que estupidez nos decía que... No, ...que si los terremotos, que si el tiempo, que si... ...que si todo ha ido fatal, qué casualidad... ...lo que nos quiere decir realmente es que va a continuar recortando... ...nos quiere decir, no vendan, que esto es coyuntural... ...esto es casual, esto no es que estemos mal nosotros... ...no, no, no, esto se debe a circunstancias que mañana ya no van a estar... ...bueno, pues eso significa que quieren recortar más como ya han hecho durante los últimos meses. Hmm. Muchísimo cuidado cuando alguien nos presenta unos resultados negativos de esa manera.
0: La previsión de ganancias la mantienen, por lo menos.
3: Sí, sí. Y dentro de unos meses nos dirán que la bajan, y dentro de otros nos dirán que vuelven a subir, dependiendo de cuál es el sentimiento que quieren generar en el inversor. Esa mentira la deberíamos conocer ya hace tiempo. Hmm.
0: Alberto Ituralde, responsable de, de bolsa.com Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Un
3: fuerte abrazo